0: me gusta salir a la calle La buena gente de luz encendida Los corazones que no caben dentro Ay, cómo me gusta la vida La primavera de
1: brazos Comienza Me gusta la vida
0: Ese milagro que viven los besos cómo me gusta
1: la vida Es un programa dirigido por Mercedes Barrio Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Aquí estamos un martes más con todos ustedes en nuestro programa Me Gusta la Vida. Todo el equipo de voluntarios del programa os da la bienvenida. Hoy estamos en este estudio para la tertulia y entrevista, Víctor Nieto. Hola, Víctor. Hola, buenas. Paula Martín. Hola, Paula.
2: Hola, Mercedes. Buenas tardes.
1: Y en el control de sonido y dirección del programa, quien les habla, Mercedes Barrio. En este programa trataremos de un tema que nos parece muy importante y a la vez muy controvertido en la defensa de la vida humana. Se trata del drama actual de los bancos de embriones congelados. El Estatuto Biológico del Embrión Humano viene a ser el estudio que identifica completamente la naturaleza del embrión desde el punto de vista biológico, antropológico, ontológico, teológico y, que, y, que, y por tanto, la implicación ética y jurídica en su cuidado y defensa. Este estatuto biológico del embrión humano traduce y define su condición de individuo de la especie humana como ser único e irrepetible, lo que le da su dignidad y el ser objeto de derecho. En un riguroso estudio científico de la realidad que surge de la fecundación es que el embrión nos da la certeza de que estamos ante un individuo de la naturaleza humana cuyas características propias están definidas y permanecerán como un sello distintivo durante toda su existencia como ser humano. Pero lamentablemente, muchas técnicas modernas de reproducción asistida están pasando por alto esta realidad. Y con un fin inicialmente bueno, como es el de ayudar a las parejas que son estériles a tener hijos incurren en verdaderas aberraciones y atentados contra la especie humana, manipulando, congelando y destruyendo embriones, considerándolo como un material de laboratorio como otro cualquiera, como después leeremos en un artículo. Por eso, hoy en este programa vamos a intentar reflexionar un poco sobre este problema tan importante y del que creemos que hay bastante desconocimiento en nuestra sociedad actual, y además no hay reflexión sobre las consecuencias de esta práctica indiscriminada de manipulación de embriones y lo que esto está provocando. Para ello vamos a comentar en breve algunos textos con la finalidad de arrojar algo de luz sobre esta tremenda realidad que atenta contra la vida humana. Contaremos también con la presencia por vía telefónica del doctor Juan Acosta que es ginecólogo y que nos contará un poquito esa alternativa que hoy en día está cogiendo cada vez más fuerza y que se, se trata de, la, de lo que se llama la naprotecnología. Pero bueno, antes de continuar, vamos a escuchar una canción titulada eh, ¿En qué estrella estará? Y porque no queremos olvidarnos nunca de los niños que no han tenido la oportunidad de vivir, como todos esos embriones que están olvidados en esos laboratorios. Escuchamos.
0: He Bajito por pues si le busco por la ¿En qué estrella estará? alguien uh, qué estrella estará? ¿En qué estrella estará?
3: Comenzamos esta sección con un extracto de un artículo publicado en la revista online del Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia, el 2 de mayo de 2022. Escrito por Julio Tudela, el artículo se titula «La tragedia de los embriones congelados condenados a muerte», y dice así.
2: Un artículo publicado en el diario El Mundo, el 2 de mayo de 2022, presentó como investigación pionera un trabajo que trataba de evaluar el número de embriones ciopreservados existentes en toda España. ...así como sus posibles destinos futuros. Se trasladó una encuesta a distintos centros nacionales de reproducción asistida... ...solicitando datos acerca de cuántos de estos embriones... ...estaban destinados a ser gestados por los donantes. Donados a terceros, utilizados en investigación... ...directamente destruidos o finalmente sin un destino conocido. En dicho artículo se habla de los más de 60.000 embriones congelados... ...que están abandonados actualmente en nuestro país y los define como agrupaciones de células que legalmente merecen respeto, pero no son considera consideradas vida. Esta afirmación, no justificada, contraíce las evidencias científicas disponibles actualmente acerca del estatuto biológico del embrión humano. Puede afirmarse que existe un gran consenso científico en cuanto a considerar que la vida de un ser humano comienza con la fecundación, por lo que el cigoto, embrión humano de una sola célula, es un individuo de la especie humana, con identidad propia e irrepetible. Los intentos de establecer una naturaleza de preembrión, pre algo parecido a lo que la autora afirma hablando de las semillas de las plantas, como algo distinto del embrión, fracasaron hace ya algunos años, siendo abandonados hasta por, lo que, hasta por los que les promovieron en los años 80 del pasado siglo, a raíz de la aparición de las técnicas de fertilización in vitro. Las actuales evidencias acerca de su identidad genética, programa de desarrollo ya existente en el estadio de Ciegoto, fenómenos de diferenciación y posicionamiento celular intraembrionarios y otros, alejan toda duda sobre la existencia de un individuo de la especie humana, inmaduro, en todo embrión, siendo arbitrario todo intento de establecer etapas madurativas que definieran naturalezas diferentes en este proceso de desarrollo.
1: Bueno, es y eh, como veis, es un... Es un artículo un poquito denso, pero bueno, lo hemos elegido porque nos parece muy muy interesante el poder eh, el poder ir dando o, o aclarando eh, términos mm, bueno pues que, es, que son muy muy de cajón y muy básicos, pero que son elementales para poder entender por qué se defiende y por qué defendemos eh, al embrión desde desde, faz, desde, desde la fecundación, ¿no? desde la fase más, más inicial de, de la fecundación. Y a mí me llama la atención esto, esto del final que, que has leído, Paula, este este texto que es un poco ahí como con palabras muy raras, no sí, ahora <ríe> pero, sí, sí. pero que lo que viene a decir es que hace ya tiempo, eh, claro, cuando empezaron las. todas las. las eh, la fecundación in vitro, claro, se hablaba del de, el término de preembrión, que al final, esto está súper obsoleto, o sea, nadie habla ya de preembrión, porque ya se ha descartado clarísimamente que haya una fase eh, menos madura del embrión eh, y que no se pueda considerar lo que ya es un embrión. Con lo cual no existe esa discontinuidad entre. Lo que dice aquí la autora, desafortunadamente, no que habla de, de agrupaciones de células <risa> eh, o embrión. No son dos cosas distintas, no. Es un embrión. Y el embrión, a mí me gustó mucho cuando estudiaba la carrera de medicina, me, me gustó mucho en, en, en embriología. Eh, cuando, cuando tú estudias el, 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 el ovocito, la célula femenina y el espermatozoide como célula masculina, las células independientes, eh, tienen un, un tiempo de vida útil de, pues el ovocito creo que es entre 48 y 72 horas y el esperma un poquito menos. Y entonces resulta que cuando hay se da la fecundación, el primer huevo o cigoto eh, ya está demostrado científicamente que esa célula unicelular ya eh, con ese material, esa carga genética dada por los dos gametos, eh, tiene una vida media eh, capaz de entre los 80-85 años de vida, entre los 80-90 años de vida. ¿Qué significa eso? Pues que no es un gameto ni es una célula normal, sino que tiene todo el potencial de una vida humana, de todo lo que está eh, pensado para una vida normal y corriente como la nuestra. ¿no? Entonces, bueno, pues viene a decir eso, ¿no? que, que esto es absurdo el, el seguir. Pero yo creo que al final, cuando intentas excusar tu mala conducta, o sea, cuando tú quieres defender tu mala conducta, intentas buscar, pues, eh, términos raros, ¿no? Como estos de preembrión y cosas estas. No sé qué os parece.
3: A ver, yo sí que es verdad lo que has dicho que es un artículo muy denso y que yo personalmente, en prácticamente todos los temas científicos, soy un ignorante absoluto. Entonces, yo lo que sí que puedo decir es que lo bueno de la ciencia es que avanza. Y avanza sin darle, sin darle ningún tipo de importancia a la opinión de un lado o a la opinión del otro. Es totalmente objetiva. Entonces, al final, si la ciencia va avanzando y te va demostrando que estabas equivocado, tú lo único que vas a buscar son otras palabras más ambiguas de lo que ya eran las que usabas para seguir justificando todo lo que decías. Porque cuando lo que decías pierde sentido, tú buscas unas palabras más ambiguas que le den un sentido más amplio pero con menos significado. Uh -huh. Entonces... Yo lo que creo es eso, que al final, poco a poco, la ciencia va avanzando, va demostrando cosas, y conforme se van demostrando las cosas, se van buscando
1: lenguajes más ambiguos y más ambiguos. Sí, pero eso pasa porque no busca porque cuando no se busca la verdad, justamente es eso, ¿no? Si tú buscas la verdad, eh, la encuentras. Y la ciencia y la fe no están reñidas como al, como mucha gente cree, ¿no? Que, que la no, ciencia no, y la fe... al contrario, van de, van de la
2: mano. Sí, ¿no? Y también como... Eh, relacionado con lo que decías, Mercedes, al final la biología celular eh, ha, ha demostrado que el embrión ya tiene identidad genética desde el minuto uno. O sea, desde el minuto de la concepción ya están en, en el embrión, en el cigoto, las características genéticas que van a, per que van a permanecer en él hasta que muera. Entonces, sí. al final, eh, por mucho que quieras inventarte esto de preembrión, pre posembrión, sí. no, o sea, ya esa información genética que tenemos todos ya está en el minuto uno.
1: Así es, así es. A mí se me pone un poco la piel de gallina cuando cuando leía el, el texto, ¿no? Bueno, que ya se sabía, pero volver a leer eh, donde se habla de los más de 60.000 embriones congelados. Es que
2: es una locura, 60.000 embriones.
1: Eh, es, es brutal, ¿no? Y, y, y eso, ¿no? El que no pararnos a pensar eh, qué hay detrás de todo eso, ¿no? Si al final eh, todo se ciñe en comercio, todo se... no, no sé, todo se traduce en dinero... No sé, es, es llamativo y, y la verdad que hay que hacer un, un esfuerzo muy grande para, para que todos caigamos en la cuenta y seamos conscientes de que son 60.000 personas ¿eh? que, que están eh, en esa situación.
2: Claro, es que hay que quitar la palabra embriones congelados, que muchas veces lo leemos y es bueno utilizan la palabra embrión como podríamos utilizar cualquier otra, pero es que son 60.000 personas congeladas. O sea, es que me estoy imaginando, a lo mejor será como una brutalidad, pero el congelador de tu casa con 60.000 personas. O sea, es que es que es una locura. Es
1: horrible.
3: Sí. No, es una locura y, y además que es lo que dices tú, Mercedes. O sea, al final hemos llegado a un punto en el que todo es comercio, todo es valor y yo aquí pues encuentro un, una, un punto, una raíz en la que ya todo se encamina hacia un, mal, hacia un mal destino, que es, nosotros cogemos los productos, yo esto lo digo como estudiante de comercio, nosotros cogemos <ríe> los productos sí. y lo que hacemos es intentar crear valor en esos productos. Y al final estás intentando crear valor en algo que ya tiene un valor totalmente incalculable. Okay. Con lo cual, desde un principio todo está mal planteado, porque lo que estás haciendo es, como mucho, intentar restarle valor, que tampoco puedes porque no depende de ti. Depende de que Dios ha decidido que esa persona va a estar aquí y tú te sí, estás sí. poniendo en medio.
1: Hay una frase que de creo que es de Kant, que él decía, hablando de la dignidad humana, que las cosas tienen precio, las personas no tienen precio, tienen valor. Mm. Justamente cuando tú intentas poner un valor... Eh, o sea cuando cambias ¿no? la dignidad de las cosas por las personas las personas por las cosas no estás cometiendo un grave error no porque una persona como dice aquí eh, la identidad de, ese, de cada uno de esos embriones es propia es irrepetible no nunca jamás habrá una persona igual que cada una de esas 60 que están ahí entonces es eh, bueno es como para pensarlo realmente
2: sí. no, no tal cual o sea yo también lo pensaba y digo al final, eh, cuando, cuando todas las personas acuden a ese tipo de técnicas, buscan tener hijos, me parece, digo, joder, qué bien, al final tienden a, a buscar algo súper bueno, pero es pero sí, que claro, al final el fin no justifica los medios, ¿no? Y, y no todo lo técnicamente posible es éticamente aceptable. Entonces, yo creo que muchas veces acuden a ese tipo de técnicas porque no son conscientes realmente de lo que conlleva. O sea, que al final, vale, eh, tú, pues las técnicas de fecundación in vitro Tú te sometes a ellas, pero, pero es que eso conlleva también a que tengas embriones en el congelador, o sea, a que tengas hijos tuyos en un congelador. Entonces, me parece una locura.
3: Bueno, pues si os parece, seguimos leyendo el artículo sí. que, que dice El concepto persona, que también menciona la investigadora, incluye además del reconocimiento de la identidad biológica humana, el reconocimiento de dignidad y derechos, que pueden ser otorgados o retirados, como la humanidad ha hecho injustamente en tantas ocasiones, pero que no anulan la evidencia de la existencia humana presente en todo embrión. A esta grave imprecisión en el artículo hay que añadir otras que confunden más que aclaran. El hecho de que, según el artículo, 60.005 embriones se hallan en situación de abandono por no estar definido su destino, no es más grave que 668.082 de ellos, según datos registrados, aunque en realidad pueden ser muchos más, que permanecen, permanecen criopreservados, estén destinados mayoritariamente a su destrucción, bien por promoverla directamente o por hacerlo para utilizar sus células en investigación. La gravedad del hecho es mayor si se tiene en cuenta que se siguen produciendo importantes cantidades de embriones que no van a ser implantados en procesos de reproducción asistida, lo que plantea una espiral de producción y destrucción de, no debe obviarse, como hace la mencionada autora, seres humanos en sus procesos iniciales de desarrollo. Denominar eufemísticamente a los individuos de la especie humana en sus estados iniciales de desarrollo como agrupaciones de células para tratar de minimizar la tragedia que se esconde tras su manipulación y destrucción es faltar a la verdad científica y constituye una forma inaceptable de manipulación contra la que, por cierto, ya se pronunció en 2011 el Tribunal de Justicia Europeo en su existencia del 18 de octubre en la que se establecía que es embrión humano todo óvulo humano a partir del estadio de fecundación y un embrión humano no es simplemente un agregado celular, sino un individuo diferenciado, organizado, que sigue un programa de desarrollo preestablecido sin solución de continuidad, es decir, sin fisuras en continuidad. Y que, si se le deja evolucionar naturalmente, progresará en su maduración hasta la edad adulta. Los estados de inmadurez en este proceso evolutivo no le desposeen de su naturaleza humana, del mismo modo que la inmadurez de un neonato no le priva de su condición personal de ser humano, con dignidad y derechos
1: bueno, este texto es bastante más, es más fácil de entender, ¿verdad?, eh, sí. que, que el primero que hemos leído. Esta parte, aquí el autor, la verdad, que lo explica muy bien. Eh, Fijaros, me estaba, me estaba acordando, mientras lo escuchaba, eh, de dos cosas, ¿no? Y una fue que el otro día me contaron de una chica que se había quedado embarazada, una chica de 16 años, que había decidido tener a su bebé y que, y que tras un, unos meses ya después de, de estar disfrutando de, de, de su bebé en sus brazos, eh, sonreía y es una, ni una niña que ha encontrado que de pasar a ser una niña taciturna, eh, bastante triste, de deprimida, eh, ha encontrado un motivo. Es más, ahora le va muy bien los estudios, le van muy bien las cosas que está haciendo ¿por qué? porque de alguna manera pues eh, tiene una motivación ¿no? en su vida. Entonces, bueno, pues me, me contaban que, eh, que ella misma, cuando la incitaron a abortar, por supuesto, la incitaron a abortar porque tenía 16 años y aparentemente el aborto era la única ocasión la única solución. Ella decía, dice, pero esto cómo va a ser? Esto cómo no va a ser nada. Dice, ya lo creo que es algo, pero si es que esto va creciendo, porque ya no te simplemente, o sea, no, no, no ella ella no entiende nada de ciencia ni de ni de medicina. Lo que sabe es que algo que tenía en su pancita iba creciendo semana tras semana. Y eso era lo que ella notaba. Dice, ¿pero cómo no, cómo, cómo no va a ser esto algo que sigue en esa continuidad? Pues es lo que está diciendo el texto, ¿no? Es algo que eh, es, es una célula que está destinada a vivir esos 85 años, 85-95 años potenciales que tiene en su, en su célula inicial es una célula que ya tiene esa capacidad y que si tú la pones en un ambiente oportuno y adecuado eh, para que pueda desarrollarse, se podrá desarrollar. Pero eso no le pasa solamente a un embrión. Eh, a mi sobrinita de dos semanas le pasa eso. Si tú no le pones los medios adecuados, se va a morir. Claro.
3: <ríe> Totalmente.
1: ¿No? Y nosotros, y si no tenemos unos medios adecuados a lo largo de nuestra vida... Pues nos vamos a morir, porque somos así, nos, somos, somos dependientes los, un, los unos de los otros.
3: E incluso una persona de 95 años sigue siendo también muy dependiente en otros aspectos. A lo mejor, a lo mejor no en el tema económico, o a lo mejor no, bueno, 95 años puede ser que sí que sea dependiente en el aspecto económico, pero <risa> también quieras que no, el ser humano sigue siendo un ser social y tiene unas necesidades que tienes que tener cubiertas. Y si no tienes unas necesidades sociales cubiertas, si no tienes unas necesidades afectuosas cubiertas, si no tienes unas necesidades espirituales cubiertas, pues tú mismo te acabas matando. Uh -huh. y, y luego lo que has dicho, que me ha parecido muy interesante, porque justamente yo no estaría aquí si no fuese por una situación así, porque mi abuela tuvo a mi madre con 16 años, entonces, <risa> y mi abuelo tenía 17.
1: Fíjate. Entonces,
3: o sea si mi abuela en ese momento hubiese dicho, no, es que yo tengo 16 años... Eh, tengo toda la vida por delante, tal, no sé qué. Yo no estaría aquí. Y sin embargo, yo ahora mismo veo a mi abuela y es de las personas más felices que el mundo que conozco. Ha conocido a todos sus nietos siendo joven, uh -huh. son abuelos jóvenes. Yo he estado con 12, 13 años jugando al pádel con mi abuelo. O sea, <risa> creo que es un privilegio que...
2: Eh, claro, ¿no? Y que al final cualquier vida humana da sentido a la vida de otros muchos. O sea, en el caso de tu abuela, por ejemplo, pues pues es que tu na bueno, el nacimiento de tu madre dio sentido a su vida, como el caso que nos contaba Mercedes, es que cada vida humana no solo da sentido a la propia madre sino a todos los que le rodea y, y luego también que muchas veces pensamos, pues es que si tiene dos semanas no es embrión, ¿no? Es que es que no sabemos en qué momento exacto pasa de una cosa a otra, ¿no? Es que desde el minuto uno, desde la fecundación y la concepción de, de ese, como llaman, amasijo de células, no es que es un embrión y tiene vida humana, aunque no tenga la forma de un bebé mmm, como como lo vemos según nace, ¿no? Porque al final todo tiene su proceso y todo tiene su evolución, pero, pero es que ahí hay vida.
1: Así es, o sea, la pena es que vivimos en una sociedad en la que en la que todo lo que sientes eh, coge mucho valor y entonces si tú sientes que, que el embarazo es deseado, entonces estás, estás embarazada de un hijo. Y tú sientes que ese embarazo no es el momento adecuado, entonces no es un hijo, ¿sabes? Es como, no sé, será un mejillón. Pero el caso es que... <risa> si <risa> tú lo <risa> sientes, es Claro, ¿eh? depende de lo que uno sienta en el momento, ¿no? Entonces mm. eso es un problema y porque al final... Eh, es lo que os decía de esta chica, ¿no? Qué bonito que, con palabras muy sencillas, es capaz de describir lo que realmente es el sentido común. Mira, esto está creciendo, y, y lo que crece dentro de mí no es una lechuga, es un ser, humano. un ser humano. No tiene más. Es que no hay que darle más vueltas. Ahora, entonces, no intentes disfrazar lo que, lo que, lo que no es... Lo que, la verdad no se disfraza, la verdad es luz. Cristo es luz, la verdad es luz. Entonces, Tú puedes poner, eh, pues lo que dice el Evangelio, ¿no? Puedes meter la, la lámpara debajo de la mesa. Puedes hacer muchas cosas, ¿no? Te puedes cargar la bombilla, lo, pero la luz es luz. Y, y no quieras llamarlo de otra manera, ¿no? Porque en el momento en que quieres llamarlo de otra manera, te estás haciendo muchísimo daño a ti mismo, ¿no? Porque es vivir en la mentira.
3: A mí me parece muy curioso eso que has dicho de... Cuando el embarazo es deseado, el hijo es un hijo. Cuando el embarazo no es deseado, el hijo no es un hijo y eso me hace mucha gracia porque ahora mismo pues como que estamos en una época en la que, en la que nos gusta mucho eh, volver a los clásicos y o sea es como una especie de nuevo neoclasicismo en el que estamos en el que queremos implantar un antropocentrismo pero realmente si te vas a los clásicos de verdad tienes a Parmenides que te decía el ser es y el no ser no es y cuando tú tienes un, un embrión un, un embrión que acaba de ser concebido ese embrión es en potencia, como decía Aristóteles, una persona de 30, 35 años totalmente adulta y que y totalmente capaz de desarrollar un, un trabajo y una vida en este mundo. Con lo cual, si el ser es, eso es un hijo.
2: No, claro, y que, y en es potencia que la, verdad, es. la verdad no es relativa. O sea, al final lo que es es. Claro. Así es
1: a ah, eso vamos, <risa> que los embriones necesitan de nuestra ayuda para que tomemos conciencia de que de que son y que tienen la misma dignidad que los que estamos aquí sentados ahora mismo. Uh -huh. O sea, eso nos cuesta mucho entender que, que hay personas que valen... O sea, como que la sociedad hace que haya personas que valgan más y personas que valgan menos. Y eso lo tenemos que desterrar. Y desde este programa lo queremos decir muy alto, ¿no? Que la dignidad de cada persona... Es, es, es irrepetible es única y, y es igual a la que tengo a la, a la persona que tengo al lado ¿Eh? No somos no somos ni valemos por lo que tenemos o por lo que hacemos no valemos mm, por lo que tenemos o por lo que hacemos sino por lo que somos
2: no Y me llama la atención porque al final todo esto que acabas de decir, las redes sociales están llenas de mensajes de estos. Todos valemos, todos tenemos la misma dignidad, tal, pero, pero luego suben una historia siguiente diciendo, no, 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 tal, el aborto tiene que estar legalizado el aborto sí. es un derecho.
1: Esa es la contradicción en la que, en la que estamos viviendo. Pues si, queremos, si queréis, perdón, eh, leemos el... El último texto para concluir nuestra tertulia con un breve. Bueno, es, es, un, es un trocito de la instrucción Dignitas Persone de la Congregación para la Doctrina de la Fe sobre Cuestiones de Bioética, que fue publicada en el año 2008, pero ya veréis que tiene eh, es, es de, de verdadera actualidad ¿no? y que fue aprobado durante el pontificado del Papa Benedicto XVI, ¿no? de feliz memoria. Dice así. La crioconservación es, incomparable, es incompatible perdón, con el respeto debido a los embriones humanos. Presupone su producción in vitro, los, los expone a graves riesgos de muerte o de daño a su integridad física, en cuanto un alto porcentaje no sobrevive al procedimiento de congelación y descongelación. Los priva al menos temporalmente de la acogida y gestación materna los pone en una situación susceptible de ulteriores ofensas y manipulaciones. La mayor parte de los embriones no utilizados quedan huérfanos. Sus padres no los solicitan y a veces se pierden sus huellas. Eso explica la existencia de depósitos de millares de embriones congelados en casi todos los países donde se practica la fecundación in vitro. La Iglesia reconoce la legitimidad del deseo de un hijo... ...y comprende los sufrimientos de los cónyuges... ...afligidos por el problema de la infertilidad. Sin embargo... ...ese deseo... ...no puede ser antepuesto a la dignidad que posee cada vida humana... ...hasta el punto de someterla a un dominio absoluto. El deseo de un hijo no puede justificar la producción del mismo... ...así como el deseo de no tener un hijo ya concebido... ...no puede justificar su abandono o destrucción. En realidad se tiene la impresión de que algunos investigadores, carentes de referencias éticas y conscientes de las potencialidades del progreso tecnológico, ceden a la lógica de satisfacer de satisfacer lo, de, lo que cada cual desea subjetivamente, así como a la fuerte presión económica propia de este campo. Frente a la instrumentalización del ser humano en el estadio embrionario, hay que repetir que el amor de Dios no hace diferencia entre el recién concebido, aún en el seno de su madre, y el niño o el joven o el hombre maduro o el anciano. No hace diferencia, porque en cada uno de ellos ve la huella de su imagen y semejanza. Por ello, el magisterio de la Iglesia ha proclamado constantemente el carácter sagrado e inviolable de toda vida humana, desde su concepción hasta su muerte natural.
2: La verdad es que se te ponen los pelos de punta y sobre todo eh, con estas palabras de, de es que estos embriones son son niños huérfanos que están en congeladores y y es que, claro y luego piensas, te pasas a pensar y dices, es que yo también he sido un embrión y tú Mercedes también y tu Víctor igual. O sea que hemos sido embriones porque yo tengo porque yo he tenido la suerte y, y, y todas las ventajas de haber vivido, de haber desarrollado, de haber tenido tantos regalos con, como los que tengo y porque estos niños que están ahí no. O sea... Que, que me diferencia a mí de, de uno de tantos embriones congelados.
3: La única diferencia que tienes con ellos es que tú fuiste deseada y ellos no. Ya, ya sí. sea desde un principio o ya sea cuando se dieron cuenta de que estabas ahí, pero tú fuiste deseada en algún momento. O sea, ese es el problema del mundo actualmente, que nos basamos en los deseos.
1: Y yo creo que también lo que has dicho antes, ¿no? No todo lo técnicamente posible es moralmente admisible y al final... Cuando desligas, eh, Dios ha hecho muy bien al hombre y a la mujer, y cuando desligas el, la fecundación, el, como dentro del acto conyugal del, del amor entre esposo y esposa, que dan como fruto una nueva vida, que son co-creadores con Dios eh, en, esa, en ese ser humano concebido, cuando eso lo desligas y, y, pasas, a, y pasas a producir, eh, seres humanos, no a engendrar seres humanos, entonces eh, pasa este drama. El otro día leía a raíz de preparando este, este programa, leía para que os deis cuenta ¿no? hasta dónde llega esto. Ahora muchos de las denuncias y de los problemas que hay a nivel judicial en los divorcios, en las separaciones, tienen que ver también con estos bancos de embriones. ¿Por qué? Porque hay parejas que congelaron <ríe> Eh, a, a sus embriones o, o a sus células, eh, a sus gametos, y, eh, pero los que tienen embriones congelados para ser, para ser fecundados posteriormente, una vez que se rompe el matrimonio, ¿de quién son esos embriones? Entonces, hay una parte del... Eh, por ejemplo, él quiere mantener los embriones. Y a lo mejor, pues, eh, digo, siguiendo el, el, el ritmo de cómo van estas cosas, ¿no? Pues quieren que sea fecundado en un vientre de alquiler. O, y, la, y la mujer quiere destruirlos, porque no quiere nada que, sean, eh, que esté relacionado con, con la pareja que que en este momento pues están a, a punto de divorciarse, o sea, fijaros todos los tejemanejes que hay ahora y que es actual, eh. Estos son artículos que leí hace hace nada, hace muy poquito.
2: No, es que parecen juguetes. Cogiendo, es que es totalmente juguete, absurdo, es que es totalmente romper, Lo tiramos. Así es.
3: No tiene ningún, o sea, es que no tiene ningún sentido. Es que es como es como estar o sea, Hablan de ello como si fuese a ver quién se queda con el coche o quién se queda con la casa. Claro, pero o sea, esto no, es lo no mismo. Es una, posesión,
1: es una posesión del matrimonio, es una posesión que han adquirido y, y es así, es, es lamentable, pero es así. Eh, volvemos a lo mismo de antes, ¿no? Eh, cuando se empiezan a hacer las cosas mal, mal desde el principio, queremos ser, jugar a dioses, ¿no? A ser dios. Totalmente.
3: Y, y a ver, cuando, el problema de cuando uno juega a ser dios es que tiene una condición humana. Entonces se le queda demasiado grande lo de ser Dios, con lo cual acaba simplemente, en vez de siendo Dios, acaba sometiéndose a todos sus deseos y a todas sus apetencias y a, su, a, todo, pues sí, a todos los impulsos. Y, y al capricho, hecho, el, justo al capricho. O sea,
1: el, el, es muy bonito que la iglesia aquí hace, hace ver que, que la iglesia es decir, el, la legitimidad del deseo de un hijo ¿no? en, en un matrimonio es muy legítimo y por eso luego pues tendremos una entrevista con el doctor eh, Juan Acosta que nos hablará de la naprotecnología con lo cual es un, es un medio totalmente aceptable, admisible bioética bioéticamente mm, eh, lícito no pero es eso, cuando, cuando tú ya desvirtúas eh, ese deseo que al final es un don porque los hijos son un don no son un, uh -huh. no son un derecho eh, pues entonces lo desligas de, de esa realidad y de, esa, de ese no sé, de lo que Dios ha querido hacer con esto, ¿no? pues al final incurres en todas estas barbaridades
2: Claro, es desligar el fin unitivo del procreador que al final es lo que es aspirar a tener un hijo, ¿no? es la unión del matrimonio, lo que lo que, lo que tiene, o sea, tiene como finalidad pues, traer engendrar un hijo, pero no producirlo, como es, como es el caso. Así
1: es.
3: Y es que además, bueno, una última, un último inciso, que justo me estoy leyendo un libro que, vamos, lo recomiendo a todo el mundo, que se llama Un mundo feliz, de Aldous Huxley, y que se habla, o sea, es una utopía, bueno, es una distopía, más bien, en la que el mundo se llama utopía y justo habla de, de los hijos, ya en ese mundo ya no hay madres ni padres, simplemente se producen los hijos como grupos de mellizos, de 72 mellizos, y que se llama decantación, y su crianza se llama condicionamiento, porque son, con, son decantados por el Estado y condicionados por el Estado, y al final si acabamos produciendo hijos totalmente independientes de una familia, de unos valores, de un ambiente familiar, de una casa, de un hogar, es lo que va a pasar, va a haber un condicionamiento constante de generaciones y generaciones y generaciones.
2: No, que al final nos acabamos convirtiendo en máquinas productoras de hijos. Totalmente. <risa> pues si, si queréis, antes de pasar a la entrevista que tenemos para hoy, vamos a concluir este comentario de textos alusivos al drama de los embriones congelados escuchando la canción de Libertad, de Hakuna Group Music, que nos habla de todo aquello que el ser humano desea, que no es otra cosa pues que la libertad. Todo eso que se les priva a estos centenares de miles de seres humanos en estado embrionario que posiblemente no tendrán jamás la posibilidad de ver esa libertad. Escuchamos.
0: Quiero vivir la vida que sepa gozar
1: Y aquí seguimos en Radio María, en el programa Me gusta la vida, con Víctor Nieto, Paula Martín y quien les habla, Mercedes Barrio, en este programa dedicado al drama de los embriones congelados, a los que queremos defender y por eso intentamos mediante este programa hacer tomar conciencia social de lo que está ocurriendo con ello y manifestamos nuestra defensa más rotunda por todos esos seres humanos que están abandonados en los laboratorios usados como simple material celular. Y por eso, ahora en esta sección de entrevista, tenemos con nosotros la suerte de contar con el doctor Juan Acosta. Él es ginecólogo y trabaja en fertilitas. Buenas tardes, Juan, do, eh, doctor Juan. Sí, hola. ¿Qué, ¿Qué tal? tal? Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias por, por contar con, con su presencia en este programa. Como, como estaba diciendo, hemos eh, el programa está, está versado en el en el drama de los embriones congelados y justamente queríamos saber un poquito de esta alternativa tan estupenda que es la, la naprotecnología, que en algún otro programa pues ya eh, hicimos alusión a ella, ¿no? Pero queríamos profundizar un poquito. Cuéntanos un poquito de ...en qué consiste su, su, su profesión actual.
4: Bueno, yo soy ejerzo como ginecólogo, como obstetra... ...es decir, asisto a la, a la, a la mujer en todas las fases de, de su vida... ...pero eh, desde que comenzamos con la naprotecnología... ...me he concentrado más en la ayuda a los matrimonios... ...que presentan problemas para conseguir un embarazo... Uh -huh. ...es decir, lo que llamamos la fertilidad. Y trabajo actualmente en Fertilitas... ...que es un grupo de médicos que ejercemos la nanotecnología en diferentes lugares de España y además pues contamos con todo un equipo de profesionales alrededor que nos ayudan en nuestro trabajo.
1: Uh -huh. Ya. ¿Y, y en, qué, en qué provincias de España está Fertilitas?
4: Fertilitas actualmente eh, comenzó bueno comenzó en, en la provincia de Madrid. Eh, con una apuesta muy arriesgada de unas personas que no eran médicos pero que creyeron mucho en el proyecto de la naprotecnología eh, por experiencias personales eh, y, y invirtieron en este proyecto y comenzaron en Madrid eh, hace, hace casi 10 años. Y eh, desde hace año y medio pues eh, nos hemos formado otro grupo de, de profesionales que estamos en Navarra, en Valencia, en Barcelona y también hay una compañera que está en Málaga también desde hace algunos años.
1: Ajá. Pero ¿dónde, dónde comenzó eh, concretamente la nanotecnología? La nanotecnología
4: comenzó en Nebraska, en la ciudad de Omaha, donde un ginecólogo que se llamaba William Hilgers eh, decidió eh, buscar alternativas a, a la reproducción artificial. El doctor Hilgers eh, ya hace más de 40 años eh, se movía en el mundo de los métodos naturales, como supongo que ustedes habrán oído hablar del método Billings, pues él creó un método más sofisticado, que era el método Creighton, y se dio cuenta de que mmm, estaban ayudando a los matrimonios a, a, a regular la, la, la fertilidad, y que muchos matrimonios necesitaban tener hijos y que no podían, y que muchos de ellos iban a parar a la fecundación in vitro. Incluso muchos hoy en día, muchos matrimonios católicos, mmm, ante la desorientación que les provoca la situación, pues... Sin, sin tener mucha información van a parar a la fecundación in vitro uh -huh. y nos vienen a ver con muchas heridas derivadas de estos procedimientos. Entonces él, eh, a través de los métodos naturales, desarrolló una técnica a la que llamó naprotecnología para ayudar a estas familias a conseguir embarazo sin necesidad de tener que recurrir a estas técnicas artificiales que tantos problemas ocasionaban. A esa ciencia la llamó naprotecnología por las siglas natural Procreation Technology, o sea, tecnología para la procreación natural.
1: Ajá, qué interesante, porque ya decía yo, yo tenía, tenía curiosidad por saber de dónde salía la naprotecnología, porque me parecía un nombre eh, excesivamente artificial para lo que realmente es ¿Sí? la naprotecnología, sí, justamente. Sí, ¿no? la verdad es
4: que el nombre a veces asusta un poco, claro. porque parece como que va a salir un aparato muy <risa> sofisticado de allí, pero la verdad es que la naprotecnología es simplemente aplicar la medicina, Uh -huh. Lo que sabemos de medicina a las personas que tienen este problema, porque claro. resulta, Mercedes, que muchos de estos matrimonios, cuando van a, a buscar ayuda, no se les hace ni un diagnóstico ni un tratamiento de su problema, claro. sino que directamente se les deriva a las técnicas de reproducción artificial que son como una especie de, de puerta de atrás para solucionar el problema, pero no se encara cuáles son las causas de su problema, ni se les intenta dar una solución desde el punto de vista médico, y eso es lo que hace la nanotecnología simplemente.
1: O sea que al final eh, la fecundación in vitro realmente sí que es lo tecnológico, porque al final no no busca no busca el problema de, no es un acto no, casi, casi vendría a decir, a, a lo mejor corríjame, pero como un acto médico no porque al final lo que estás haciendo es manipular y no buscar la raíz como hacemos en medicina ¿no? eh, buscamos un diagnóstico, hacemos una confirmación de ello, eh, si se puede, y buscamos una terapia para, para resolverlo, ¿no? ¿Es así?
4: Exacto, es así, es así. O sea, la auténtica medicina es esta, la que, la que, la que hemos practicado siempre. Hablar con el paciente, conocerlo, saber... De los dos, del marido y de la mujer, porque uh -huh. también otra cosa que hace la, la reproducción asistida es separar totalmente al marido de la mujer y convertir ¿Qué? aquello en una cosa de una persona o de o de, o de ninguno de los dos, mientras que en la protecnología siempre se entrevista a las dos personas, se buscan las causas y pues se hace como se ha hecho siempre en la, en la medicina eh, tradicional buscar causas e intentar solucionar el problema. Por lo tanto, la reproducción asistida eh, está como en otro plano diferente de la medicina.
1: Supongo que eh, es lo que veníamos a, hablando en el programa, ¿no? Que al final la, la fecundación in vitro estás hablando de, de fabricación de seres sí. humanos y, y con la naprotecnología estamos hablando, seguimos hablando de engendrar hijos, ¿no? Es decir, Exacto. que no, no, no perdemos y quizás por eso pues es que, que es tan cuidadosa con la vida, ¿no? La naprotecnología.
4: Sí, sí, sí. Es totalmente respetuosa con, con, con la familia, es respetuosa con el matrimonio y es respetuosa con el acto de la creación porque los médicos no creamos hijos. Ajá. Ni siquiera los padres crean hijos. Ajá. Lo que hacemos es acoger a un, un hijo que, que puede venir. Y lo que tenemos que intentar como médicos es favorecer ese camino, estar, poner al a, a matrimonio en el camino que ellos necesitan. Pero al final no va a depender de nosotros ni, ni, de, ni de ninguna persona externa a esto, sino que sí. es el acto conyugal al final el que tiene que uh -huh. eh, pues dar lugar a un fruto. Mientras que la mentalidad actual es un poco de satisfacer un deseo. Claro. Y lo que se vende, si veis la publicidad de todas estas clínicas, eh, siempre es... ¿Qué es lo que quieres? Que nosotros te lo damos. No hace falta que tú te preocupes, uh -huh. sino que yo te voy a ofrecer esto que tú me pides, que es un producto.
1: Claro. ¿Nos puede contar, doctor, eh, alguna anécdota, algún ejemplo que, que recuerde ¿no? de, de, de alguna familia, tanto con respecto al dolor que causa eh, una fecundación in vitro eh, versus eh, la, la naprotecnología, el fruto de la naprotecnología?
4: Bueno, la verdad es que vemos todo tipo de, de historias y sí que, sí que es verdad que las personas vienen con heridas mmm, tremendas porque eh, la, la, la reproducción asistida es una gran industria, una industria que mueve muchísimo dinero y como todas las industrias lo que necesita son clientes. Entonces hay pacientes que, 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 que solicitan una información y lo que reciben normalmente es una información bastante sesgada para que vayan directamente al proceso artificial. Hemos, yo, bueno, es que conozco muchos casos de personas que a los que se les ha dado por, por absolutamente incapaces de tener hijos y con un sencillo tratamiento, porque, bueno, a veces es sencillo, a veces no lo es tanto, pero a veces nos hemos encontrado con personas a las que se les ha eh, negado la posibilidad de tener un hijo por sí mismas y vienen a la clínica, se relajan, eh, comentamos qué problemas hay y han conseguido un embarazo por sí mismos enseguida y entonces te choca muchísimo que, que, que... Bueno, mira, te voy a explicar un ejemplo. Uh -huh. <ríe> Hace poco tuve una paciente que tenía 40 años uh -huh. y los dos hijos previos que había tenido eh, los había eh, tenido por reproducción asistida con donación de ovocitos, es decir, ni siquiera habían dado sus por bueno óvulos. sus propios óvulos, sino que habían tenido que recurrir a los de una donante,
1: uh -huh. eh,
4: entre comillas, ¿no? Sí. Porque lo que se hace a estas personas es pagarles para que den sus óvulos, que ese es otro tema diferente, pero Ay, bueno… Mía. Y esta chica había tenido estos dos niños y ya no había puesto medios para no tener más, puesto que ya sabía, ella contaba con que era estéril totalmente. ¿no? Uh -huh. Y vino con un embarazo espontáneo a verme. ¿no? Y tuvo tuvo un embarazo espontáneo, eh, de sí, quiero decir, de sí misma y de su marido, uh -huh. y, y estaba totalmente sorprendida. ¿no? Y yo lo que estaba era escandalizado, porque claro. realmente a esta familia les les negaron la posibilidad de tener y sus pues... pr dos primeros hijos por sí mismos. Y cuando realmente ellos dejaron las cosas a, a pues a la naturaleza es cuando vino el hijo biológico, no como, como sí, se sí, dice sí. En, este, en ese mundo.
1: Madre mía, es que es increíble, además es que es como una cadena de de, como de sinsentidos, ¿no? Eh, empiezas por un de, desde el punto, desde el primer punto inicial en el que niegas la posibilidad de encontrar la vía alternativa adecuada y ética en, ...en la co-creación de, ¿no? de marido y mujer para su hijo... Eh, ...ahí ya empiezan una serie de cosas que, como dices, ¿no?... ...los ovocitos donados, los padres de otros en el, en el seno de otra mujer... ...es, es todo como una, una relación de, de sinsentidos, ¿no?... Sí,
4: es una despersonalización claro. y una cosificación claro. de, del ser humano... ...y esto rompe familias a veces, esto rompe relaciones...
1: Eh, bueno. bueno, yo estuve estuve leyendo algunos eh, algunas notas que hemos estado comentando también en el programa que ahora hay muchos problemas judiciales del de problema de los embriones de una pareja que, que se rompe que se divorcian y qué pasa con esos embriones que si son de uno que si son del otro como si fuera pues no sé el perro no sí, a quién se lo sí, queda sí, sí. Y, y, y doctor para eh, para ir un poquito cerrando el, el, la entrevista ¿Qué alternativas eh, ve o desde su punto de vista personal y profesional para resolver el problema de los embriones que ya están congelados? Es decir, que hay, hay un, millares de personas eh, en, en, en esos laboratorios que son considerados material material sin más. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué propuestas puede haber con esto?
4: Pues siento deciros que no hay una solución fácil a este tema claro. y además nosotros... Eh, bueno, en Fertiritas la verdad es que no solo somos un grupo de médicos, sino que tenemos un soporte pues, por detrás importante también a nivel eh, a nivel de, eh, de soporte filosófico y todo. Uh -huh, sí. Y esta, esta pregunta la hicimos la, a, a personas expertas en, en teología sí. porque nos preocupaba pacientes que venían con embriones congelados y bueno, era una cuestión complicada. Y eh, debo decir que hay que advertir, tanto a los, a los pacientes que nos estén escuchando, como incluso a sacerdotes, que a veces les cuesta orientar sobre este tema, que no se debe animar a la gente a adoptar embriones. Uh -huh. Parece que a veces, y conozco muchas familias católicas que adoptan embriones pensando que es la, es la solución a este problema sí. y que ellos, pues pues que igual que cuando adoptas una criatura, yo por ejemplo tengo una, una hija adoptada, uh -huh. eh, pues es, la misma, es el mismo tipo de solución. Sin embargo, eh, hay instrucciones de la Iglesia muy claras sí. eh, que desaconsejan totalmente la adopción de embriones. Y uh -huh. por favor, yo lo digo de verdad porque a veces con la buena voluntad lo que estamos haciendo es colaborar todavía más con la industria de la reproducción asistida, que no es más que una prolongación de la cultura de la muerte. ¿no? De la muerte. Entonces, eh, eh, es, es complicado. La verdad es que los teólogos con los que hemos hablado nos han dicho que no hay una solución para estos embriones, por desgracia. Uh -huh. Es una tremenda injusticia que sí. no tiene solución. y están ahí, están ahí en un limbo uh -huh. eh, legal, en un limbo moral uh -huh. y por eso debemos evitar que aumente más todavía esa cantidad de criaturas que han quedado ahí olvidadas sin derecho a tener un padre ni una madre
1: Claro, así es Así es, eh, pues muchísimas gracias doctor Juan Acosta por habernos acompañado este ratito en nuestro programa Me Gusta la Vida la verdad es que nos ha dado muchísima luz y animamos a todos los oyentes a a, a que a que busquen y que y que conozcan ¿no? la naprotecnología porque justamente lo que estamos diciendo el drama ya está hecho el de los embriones congelados que ya están ahí y que lamentablemente no vamos a poder dar solución o por lo menos en un plazo corto pero pero sí que podemos cortar ese, ese, ese reguero de sangre que está generando eh, esa, esa situación y que la naprotecnología vaya cogiendo forma, que las entidades públicas también eh, aboguen ¿no? y apuesten por, por por soluciones reales y eficaces y médicas y profesionales y científicas eh, en, en favor y en defensa de la vida humana y que, y que todo lo demás eh, siempre lo hagamos a la luz de a la luz de la, de la esperanza que nos da el tener este tipo de, de, de técnicas, ¿verdad?
4: Pues sí, yo felicitaros a vosotros por por este programa, porque los embriones congelados son los grandes olvidados. Es verdad que el tema del aborto nos preocupa a todos, sí. pero ahí quedan estos embriones que son un poquito, eh, están en un lugar que, que nadie conoce.
1: Pues muchísimas gracias, doctor, por, por su atención. Gracias a vosotros.
3: Y ya para finalizar este programa... Vamos a hacer silencio unos instantes en nuestro interior... ...y vamos a rezar unos minutos poniéndonos en la presencia de Dios.
2: Señor, Dios de la vida... ...quiero ponerme en tu presencia... ...ahora, esta tarde... ...en esta ocasión... Para presentarte el sufrimiento de nuestros hermanos, que en su matrimonio anhelan ser co-creadores contigo, pero aún no han podido concebir un hijo. Tú que dijiste, creced y multiplicaos, te pido que les des la gracia de la maternidad y la paternidad, para que este plan de la creación se cumpla en ellos. Sabiendo siempre que los hijos son un don de tu misericordia, y nunca un derecho que reclamar o exigir. Dale Señor paciencia y serenidad. ...para esperar confiados en tu misericordia.
1: Te pedimos por los profesionales involucrados en la fertilidad humana... ...para que con su investigación científica y dedicación en su profesión médica puedan ayudar a muchas personas en la procreación y la maternidad, respetando siempre la vida humana desde su concepción y nunca atentando contra la vida de los embriones ya fecundados, tratando a todos con absoluta dignidad. Señor, recurro también a aquella por la que viniste al mundo como hombre, a María, Virgen Inmaculada, Nuestra Señora de la Dulce Espera y Madre de Misericordia, que abrigaste en tu vientre al Hijo Altísimo. Intercede por los matrimonios que desean tener hijos, y a los que no podrán tenerlos, dales conformidad con los planes de Dios, que siempre será el mejor plan aunque no lo entiendan, y concédeles la gracia de vivir un matrimonio fecundo con la fecundidad de su donación mutua y de su entrega generosa a los demás.
2: Pues queridos oyentes de Radio María, aquí terminamos este programa donde hemos querido profundizar y dar a conocer el drama de los embriones congelados y la naprotecnología como alternativa eficaz, científica, natural y respetuosa con la vida de todos ante los problemas de la infertilidad, donde se dignifica y se cuida de la vida del embrión y de la de los padres. Damos las gracias al doctor Juan Acosta por su disponibilidad y atención.
3: Ponemos a su disposición para comunicarse con la dirección de este programa un correo electrónico que es me gusta la vida arroba .es. repito me gusta la vida arroba .es. también pueden contactar con nosotros mediante las redes sociales o bien por correo postal dirigido a programa me gusta la vida radio maría paseo lanceros número 2 28024 madrid
2: y también les recordamos que pueden volver a escuchar el programa o recomendarlo a algún conocido a través del podcast de la página web www.radiomaria.es o pedirlo en CD para recibirlo en casa. Nos despedimos hasta el próximo programa que será Dios mediante dentro de 15 días. Muchas gracias y hasta pronto.
0: Mirar con tu mirada, acción, donarme hasta la muerte por el reino, de la defender la vida hasta la cruz, amar a cada uno como a mí. Y en la oscuridad llevar tu luz, Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder.